Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos todos como hermanos. Estamos agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu día para adorarte y bendecirte. Te pedimos que recibas nuestra adoración de esta mañana y que por medio de tu palabra tú santifiques nuestras vidas, Señor, y que nos parezcamos más a Cristo un poco más el día de hoy. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es, es un placer para mí estar en esta mañana aquí delante de ustedes. Uh, es un día especial, no solo porque es mi primera predicación como pastor interino de, del Ministerio Español de nuestra amada iglesia Grace Bible Church, pero también porque uh, hoy uh, alrededor de, de, de Estados Unidos y, y, y en Canadá, Estamos uh, uh, predicando en contra de la mentira, en contra de la legalización del pecado. Entonces es un día, es un día muy, uh, muy especial. Um, Déjenme explicarles brevemente a qué me refiero uh, con esto de la legalización del pecado. Uh, a finales del mes de diciembre del 2021 fuimos informados que el gobierno de Canadá decidió aprobar unánimemente una ley que se llama la C4. Y en esta ley, uh, esencialmente, prohíbe convencer o, o enviar a alguien y, para que se aparte de, de sus prácticas homosexuales. Uh, es penado con la ley. Es una felonía. Eh, hoy por hoy, hoy por hoy, en Canadá, si un pastor predica desde el púlpito en contra de la homosexualidad, y haciéndoles saber que tienen que arrepentirse y apartarse de eso uh, es una felonía y pueden pagar hasta con cinco años de cárcel así que nuestro vecino al norte criminalizando la evangelización está criminalizando la predicación de la palabra y el objetivo de este mensaje es decirle al gobierno de Canadá y de hecho, al gobierno, a cualquier gobierno del mundo, y especialmente el de California, que es el que nos concierne, que no seremos amedrentados. No vamos a ser amedrentados por sus, uh, por sus amenazas. Vamos a callar los, los ministros de Dios, la iglesia del Señor, no a callarse delante de esta, de esta amenaza. Así que, este mensaje tiene... tiene uh, Dos propósitos, dos propósitos. El primero es la predicación de la palabra para ustedes y el otro es, es hacerles saber a, a incluso organizaciones que, que piensan a promover este tipo de leyes que no estamos dispuestos a callarnos. Así nos cueste, así nos cueste nuestra libertad. ¿Okay? Tenemos que contender por la fe. Hermanos, el evangelio, el evangelio es, 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 es predicar acerca del arrepentimiento. Eso es lo que es el Evangelio. Nosotros vemos en, en, eh, primera, en, perdón, en Marcos 1.15, Jesús mismo utilizó estas palabras. Él dijo, arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, ah, con este tipo de leyes, o al menos no podremos predicar sin ser criminalizados. Okay. Entonces, este mensaje del día de hoy pretendo ah, probar por medio de las Escrituras que el Señor es claro 
y enfático en cuanto a las prácticas de inmoralidad sexual. Así que quiero proponer en esta mañana que en la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9 al 11, vea conmigo, abra, abra su Biblia al capítulo 6 de la primera carta de Corintios, en el versículo 9 al 6, vamos a encontrar al apóstol Pablo exhortando y advirtiendo contra aquellos que, llamándose hermanos, uh, tienen y practican una vida de inmoralidad sexual. Y no solo inmoralidad sexual, sino inmoralidad ética. Y que los tales están bajo la condenación de Dios. Y al mismo tiempo, a, a manera de contraste, el apóstol Pablo hace la aclaración de quienes verdaderamente han recibido la aplicación de la redención de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como exhortación y aclaración uh, que Pablo nos hace en estos versículos, vamos a ver que esta exhortación y aclaración da una protección a la intimidad sexual dentro de la sagrada institución del matrimonio. Así que voy a leer uh, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Lea conmigo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así que mi exposición es simple. Tengo dos puntos. El primer punto se llama la exhortación y la advertencia para, que los, para aquellos que llamándose hermanos practican el pecado. Eso está en los versículos del 9 al 10 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Y el segundo punto de los que han sido transformados por la obra salvífica de Dios. Pero antes de exponer este texto y exponer mis puntos, déjeme darles un poquito acerca del contexto histórico. Esto es importante para que usted y yo entendamos por qué Pablo escribió en estos términos tan... Dar un, primero un poco del contexto histórico y luego le voy a dar un poco del contexto de la carta en sí. Déjeme decirle que Corinto era una ciudad grande y significativa del imperio griego que fue conquistada por los romanos y luego se convirtió en la capital uh, de la provincial de Grecia para el imperio romano. Durante la estadía de Pablo, que fue alrededor de un año y medio, esto lo en Hechos 18.3, Pablo trabajó allí junto a Priscila y Aquila uh, como fabricante de tiendas. Los corintios, la iglesia, de Cor o mejor dicho, la ciudad de Corintio del primer siglo, era una ciudad cosmopolita, muy parecida realmente a la situación que nosotros vivimos el día de hoy, y usted se va a dar cuenta ahorita. Era rica en historia, era rica económicamente, por sus ventajas geográficas, era muy comercial, era un puerto, era un istmo, la verdad, y era una ciudad de mucha diversidad cultural. Es muy parecido a... Los Estados Unidos en ese sentido, somos una potencia económica y somos, habemos de muchas nacionalidades aquí. Y también era el centro del paganismo romano, era el semillero de la inmoralidad sexual. Fue sede también de los 
visuales del Istmo que desde Grecia. Estos juegos eran uh, los segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos. Pablo probablemente eligió Corinto por su importancia como centro de cultura y comercio y su recibir multitudes que servían como audiencia para la predicación del Evangelio. Okay. Así ellos podían llevar consigo el mensaje de salvación de regreso a sus tierras. Pero como en cualquier ciudad del mundo romano, los corintios manifestaban sus creencias practicando la religión. Dentro de estas deidades a los que ellos adoraban, había muchas, pero quiero mencionar una en especial que nos sirve para entender el contexto de nuestro pasaje. Ella era llamada Afrodita. Esta era la diosa griega a los que los romanos llamaban Venus. Era la diosa más popular, pues la, consider la consideraban la diosa de la fertilidad. Esta diosa tenía sus propias fiestas conocidas como las Afrodicias, que se celebraban por toda Grecia y Corinto. Las relaciones sexuales con las, las, las sacerdotisas eran considerado un medio de adoración. Como podemos darnos cuenta, la idolatría y la inmoralidad siempre van de la mano. Y nos vamos a dar cuenta en nuestro texto por qué Pablo lo escribe de esa manera. La prostitución religiosa en los lugares de culto era una práctica habitual. Estas prostitutas se les llamaban Dula, que equivale a sierva sagrada. El, historia, el historiador y geógrafo griego Estrabón visitó Corinto en los años 49 y 29 antes de Cristo e indicó que unas mil prostitutas por lo menos estaban en el templo y hacían actos en, eh, prostituyéndose a orgías para, a, a manera de adoración a esta diosa. Como pueden darse cuenta, la inmoralidad y la idolatría era algo visto de manera normal en el Corinto, uh, en donde eh, Pablo escribió. Como dije, este contexto histórico y cultural es importante para qué estaba pasando y por qué Pablo escribió en los términos más energéticos y estrictos posibles. Ahora déjeme darle un poco acerca del contexto de la carta en sí, porque para poder entender nuestro contexto, o mi, mi texto, que es a primera de Corintios 6, capítulo, eh, versículo 9 al 11, tenemos que entender de qué está hablando, qué es lo que viene Pablo a, haciendo antes. Así que aquí encontramos a Pablo tratando asuntos particulares que estaban a, sucediendo dentro de, de, de la iglesia local, presentando atención a cuestiones que alteraban la buena marcha de la congregación y que se estaban introduciendo y otras que amenazaban con introducirse a la iglesia. Por ejemplo, tenemos divisiones dentro de la iglesia del capítulo 1 al 4. Usted va a encontrar eso. En el versículo 1 al 10 dice, Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Habían divisiones, habían discusiones también. Versículo uh, 11 del mismo capítulo 1 dice, Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, que los del, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Graves problemas morales también encontramos ahí, como la inmoralidad sexual, fraudes entre hermanos, ya, los que se llamaban hermanos. Capítulo 5 al 6, había un problema de incesto. Vaya conmigo, capítulo 5, versículo 1. 
Está del 1 al 8, yo solo voy a leerle el versículo 1. Le estoy dando contexto. En efecto, dice Pablo, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como ni siquiera existe entre los gentiles al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. Eso es incesto. Pablo fue, eh, eh, Pablo habló fuertemente en contra de los llamados hermanos. No tenemos que confundir. Dentro de la iglesia, como en todas iglesias, hay quienes son verdaderos creyentes y quienes no son verdaderos creyentes. Y Pablo hace esta aclaración. Mire conmigo en el versículo 11 del mismo, del mismo capítulo 5. Dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es persona inmoral o avaro o idólatra, o, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. So, Pablo está diciendo aquí que estas personas que practican este tipo de pecados y están dentro de la iglesia o se llaman cristianos, probar este punto cuando esté exponiendo mi texto. También habían litigios legales entre los miembros de la iglesia. Eso lo encontramos en el capítulo 6, del 1 al 8. Y este sí lo voy a leer todo porque es el contexto inmediato del texto que voy a exponer. Así que síganme en la lectura. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algún, alguno contra su uh, prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué no ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que, en efecto... Es ya un fallo para ustedes el hecho que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto a sus propios hermanos. Este último versículo hace énfasis de aquellos que cometen injusticias, y como podemos ver en un momento, estos que cometen injusticias no son creyentes. Ahora sí, llegamos al texto que he de exponer. Y mi primer punto, la exhortación y advertencia para, que, para aquellos que se llaman hermanos, pero siguen practicando el pecado. Versículo 9 del capítulo 6. Y dice, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que a la luz de los problemas de división, problemas inmorales, quitándose en la iglesia, Pablo advierte y exhorta en el versículo 9 
Y pero comienza con una pregunta. Dice, ¿o no sabéis? Esta pregunta no es la primera vez que se hace aquí. Pablo, de hecho, la ha hecho anteriormente, la ha hecho uh, dos veces anterior. La encontramos en el capítulo 6, versículo 2. Y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y la segunda vez que lo hace, lo hace en el mismo capítulo, pero en el versículo 3. Dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y ahora aquí en el versículo 9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Esta pregunta enfática es lo que está haciendo, está enfatizando un punto. Los creyentes, los miembros de la iglesia deberían de saber estas cosas. Por su construcción gramatical, en griego, esta pregunta, esta conjunción, junto con la pregunta, demanda una respuesta. Y demanda una respuesta positiva. Ellos deberían de saber, pero no lo estaban haciendo. Así que, uh, y luego sigue en el texto y dice, no, que los, los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, quiero tomar un poco el tiempo para que analicemos esa palabra injustos. ¿Quiénes son los injustos? Porque ellos son está explícito en el texto que ellos son los que no heredarán el reino de Dios y por su una vez más por su por su uh, composición gramatical está en futuro no heredarán eso significa que no están heredando hoy y no heredarán en el futuro el reino de Dios no serán salvos es lo que está diciendo los que practican la injusticia pero quiénes son estos injustos el término injustos en griego es adicos y sin, sin, significa transgresor de la ley. Es la violación de la ley divina. Y eso lo vemos nosotros en Primera de Juan 3.4. Dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es infringir la ley. Dios nos ha dado sus preceptos que han sido claros en nuestro corazón, incluso por medio de la conciencia que, que ha puesto, y el ser humano los quiebra. Y el quebrar esos, esos principios divinos nos hace pecadores. Los injustos son los que practican el pecado, los que quiebran la ley de Dios. Y luego de esto, uh, y viene su, un, una segunda advertencia, a manera de mandato, dice, no os dejéis engañar. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso en un momento. Y enseguida nos da una lista de 10 pecados. Ah, la, la lista infame de los 10 pecados. Okay. Ahora, déjeme decirle, esta no es una lista exhaustiva, es más bien una lista ah, representativa. Porque hay muchos pecados que, que, que son pecados, pero no están incluidos aquí. Eso no significa que porque no están incluidos aquí, no son o dejan de ser pecados. Es más bien, Pablo está haciendo una lista representativa de, la, de lo que caracteriza a alguien que es injusto e inmoral. Uh, vamos a, vamos, déjenme se los leo. Dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Termina ahí el versículo a 9. En el versículo 10 nos da otra lista de otros 5. Es interesante que Pablo hace una lista y pone estos primeros 5 
y luego pone los próximos cinco. Como vamos a ver, estos primeros cinco tienen que ver con la moralidad sexual. En este caso, la inmoralidad sexual. Y los próximos cinco tienen que ver con la inmoralidad ética. Okay, porque dice los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores y los estafadores. Ya vamos en, a, a estudiarlos un poquito más. Okay. Ahora, analicemos la primera lista. Inmorales. ¿Quiénes son estos inmorales? ¿Qué significa inmorales? Ellos son los que no heredarán el reino de Dios. En griego, se, su, su nombre es pornos. Y eso es algo que nosotros conocemos. Porque... El, la, la pornografía viene, el, el, la, el nombre pornografía viene de, de, de esta palabra, pornos, inmoralidad, grafos, grafía, por medio de escritos, puede ser literatura, puede ser por arte dibujada o incluso por medio de películas. La pornografía es inmoralidad por medio escrito o visual, ¿ok? Eso es lo que significa inmoralidad, pornos, fornicario, una persona sexualmente inmoral, una persona que es conocida por su libertinaje sexual. El, el, el campo semántico para esta palabra es amplio, es amplio. Mas, sin embargo, Pablo describe el otro tipo de personas, que son los idólatras. Una, y nosotros conocemos que una persona es aquella que rinde culto a una deidad, a través de representaciones materiales. Y luego, adúlteros, moijos en griego. Este, en un sentido más amplio, es alguien que comete adulterio o fornicación, pero en un sentido más específico, es la persona, el hombre o mujer que está casado y está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Luego nos dice, los afeminados, ni los afeminados, Malacos, en griego. Este es un hombre que era el compañero pasivo en una relación homosexual. A menudo muchachos jóvenes uh, uh, con apariencia más femenina. Y los homosexuales. Los homosexuales, un sodomita. Arsenocoites, en griego. Un hombre que, que comete sodomía con otro hombre. Particularmente siendo el agente eh, exclusivo o masculino de la relación. En otras palabras, el afeminado, en palabras sencillas para que nosotros lo entendamos, el afeminado cumple la función de la mujer en la relación homosexual y el hombre eh, cumple la función del hombre. ¿Okay? Pablo está condenando este tipo de inmoralidad sexual. Ahora, de todos estos pecados descritos en la primera lista hasta el versículo 10, creo que podemos identificar fácilmente estos estos cuatro, los, los inmorales, los adúlteros, los afeminados y los homosexuales. ¿Okay? Pero el que me llama la atención es el pecado de la idolatría, porque se encuentra dentro de esa misma lista. ¿Por qué está allí? ¿Por qué Pablo puso allí ese pecado? ¿Okay? Vamos a ver. Vaya conmigo a Éxodo. Capítulo 32, del 1 al 6. Cuando el pueblo vio que Moisés, Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se, con, se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos ha sacado de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro, 
de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente se levantaron temprano, y aquí es lo que les pido su atención en esta porción, se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Puedes preguntarte, Alex, ¿dónde está la inmoralidad ahí? Ahí dice que se levantaron a comer y beber y a regocijarse. Bueno, la palabra regocijarse en, en, en el verbo, uh, es, es un verbo y en hebreo es Sahek, Sahek, y esto se refiere a entregarse a un juego físico, sexual, sensual. Y cuando está dentro del contexto de muchas personas, re regularmente se refiere a orgías. Podemos ver claramente en este pasaje que la idolatría va junto con la inmoralidad sexual. Es verdad en la Biblia porque lo vemos pero también era una verdad dentro de la cultura de Corinto. Estaba la diosa uh, Afrodita y sus cultos de adoración eran por medio de orgías. O sea que Pablo está imponiendo este, 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 este pecado dentro de la inmoralidad sexual porque cabe perfectamente. Okay. Ahora, analicemos por un momento la segunda lista. Pablo aquí los pone sobre aviso. Es, es importante entender esto. Que, que Pablo los pone sobre aviso. De que los que practican, no solo los, la primera lista. Porque uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no soy ninguno de esos. Pero nos encierra al resto por medio de la segunda lista. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La segunda lista involucra esta, a estos pecados. Ladrón, avaro, difamador, maldiciente, estafador. Y todos estos tienen que ver con la inmoralidad ética. Dentro de la iglesia estaban llevándose a cabo eh, fraudes. Un fraude es literalmente robarte dinero. Estafar es obtener ganancias por medio de mentiras. El difamador es alguien que con el fin de obtener algún tipo de beneficio o posición, habla en contra de tu persona para que tú no obtengas lo que tenías que obtener y esta persona no obtenga. Eso es un difamador. Esto era normal dentro de la cultura uh, griega. A ellos les encantaba la, 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 la política y no les importaba hablar mal de cualquiera con el fin de ellos estar en el podio. Entonces, Pablo habla acerca de que estos tipos de pecados también condenan a las personas y que los creyentes no practican esas cosas. Quiero regresar con, 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 por un momento otra vez al capítulo 5, versículo 11. Dice, porque en este capítulo, 
capítulo anterior, Pablo menciona los mismos pecados. Véalo conmigo, capítulo 11, versículo 11. Lo voy a leer hasta el 13 esta vez. Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador. Si ¿Sí ven la, la, la conexión con los mismos a, a pecados de, 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 que está describiendo de la lista de versículo 9 y 10 o borracho o estafador con esa persona ni siquiera coman pues ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? pero Dios juzga a los que están fuera expulsen al malvado de entre ustedes expulsen a los que practican tales cosas entre ustedes porque no son parte de la iglesia claro queremos una restauración de las personas queremos ser misericordiosos queremos mostrar gracia pero no podemos no podemos dejarnos engañar de hecho esa es la advertencia con la que comienza el versículo 9 dice no se dejen engañar es un imperativo engañar el verbo es un imperativo es una orden no se dejen engañar esta es la advertencia solemne. Tanto nosotros no tenemos que dejarnos engañar, y no te, los que están dentro de la iglesia practicando tales cosas no deben ser engañados. Ellos no se pueden autoengañar que por llamarse hermanos y estar dentro de nosotros, pero siguen teniendo ese estilo de vida, están bien. Pablo dice, no, no se dejen engañar, porque les puede costar la eternidad en el infierno. Ahora, dentro de su contexto, cada una de estas actividades pecaminosas están relacionadas entre sí. Tienen algo en común. Todas estas tienen un solo objetivo y es obtener poder y riqueza. Para entender por qué Pablo puso todas estas actividades pecaminosas juntas, debemos entender el contexto que fueron escritas. Ya leímos el a, capítulo 6, versículo 1 al 8. Aquí aborda Pablo estos, estos pecados, el fraude, habla del fraude también ahí en el versículo 5, del 5 al 8. Pablo nos dice en el versículo 7 que sería mejor sufrir la injusticia, sería mejor sufrir la injusticia y el fraude. Eso mostraría más un carácter piadoso. Así que después de hablar del problema de las demandas judiciales y su efecto devastador sobre la comunidad cristiana, Pablo usa está lista para hacerles la advertencia que no heredarán el reino de Dios. Los que practican también la inmoralidad ética. Ahora voy a pasar a mi segundo punto. Y mi segundo punto se llama las características de los que han sido transformados por la obra salvífica de Dios. Si Pablo se hubiese quedado hasta ahí en el versículo 10, fuera devastador. Pero escuche. Y guarde esto en su corazón, pondere estas verdades en su corazón. Estas verdades son gloriosas, son gloriosas. Esto es lo que hace la diferencia total. Hasta aquí ha sido deprimente. Yo no sé usted, pero para mí ha sido deprimente escuchar esto. Es verdad, pero ha sido deprimente. Pero lo que viene a continuación es glorioso. Escuche, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros 
pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Podemos decir sin temor a equivocarnos que algunos, algunos de estos habían practicado algunos de estos pecados. Esta lista estaba representada dentro de la congregación. Algunos de ellos habían practicado, por lo menos había un homosexual, por lo menos había un, un afeminado, por lo menos había un defraudador, un mentiroso, si me entienden mi punto. Okay. Y, pero notemos también que el verbo erais es obvio, está en tiempo pasado. Ya no lo son. Los que han sido lavados, los que han sido santificados, los que han sido justificados, ya no practican ese tipo de vida. No es parte de su vida. Eso era lo que eran antes. Ya no lo son. Los verdaderos creyentes, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, ya no practican eso, pues tienen una nueva inclinación, tienen nuevos deseos. Dios ha quitado el corazón de piedra de, de entre nosotros y ha puesto un corazón de carne con nuevos deseos. Vaya conmigo a Romanos 6, Romanos 6, versículo 17 al 18, dice, pero por pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, está describiendo a los salvos, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido tiempo pasado libertados del pecado, se han hecho siervos, ahora son esclavos de la justicia. Esas son las descripciones de los creyentes. Efesios. 2, 1 al 3. Y Él, Cristo, les dio, tiempo pasado, vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron, tiempo pasado, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, tiempo presente, en los hijos de desobediencia. Entre, los, entre ellos también, todos nosotros, Pablo se incluye, en otro tiempo vivíamos. En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la, de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Puede ver usted la diferencia? Los que han sido regenerados, los que han recibido la aplicación de la redención por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no practican ese estilo de vida. Ahora, no estoy hablando de perfección, ni Pablo está hablando de perfección. Pero si la vida de una persona que se llama cristiano es particularmente uh, conocida por ser inmoral o mentiroso o difamador, es muy probable que no sea creyente. Y esa es una de las advertencias y las aplicaciones del texto. Que si nosotros nos llamamos creyentes, pero hay características de las, las que hemos leído todavía en nuestras vidas, hermanos, arrepintámonos. Pero al mismo tiempo que veamos que Dios ha hecho en nosotros una obra 
que no depende de nosotros. Cualquiera hubiera esperado decir, mira, estos son los que se van al infierno, prrr, toda la lista, y luego los que no se van al infierno son porque son buenos. Pero no dice eso. Dice que los que han, que han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados, o sea que es algo que no hemos hecho. De hecho, los verbos justificados y santificados están en voz pasiva. Esto en el griego es muy importante porque la voz pasiva significa que el sujeto no está haciendo la acción, sino que recibe la acción. Esto es importante entenderlo. Incluso los teólogos a esto o, o los estudiosos le llaman el pasivo divino. Porque es Dios quien está haciendo esa acción sobre el creyente. No viene de ti. La persona es salva no porque sea buena, sino porque algo que Dios hace en la vida de la persona. Que es la santificación y la justificación. El lavamiento también lo hace él. Pero curiosamente, el verbo lavados está en voz media. Y la voz media en griego significa básicamente que esta persona está haciendo una acción a sí misma. Cuando yo estaba peleando con el texto, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo el, el, el hecho de que esta es una voz media? Tiene mucho sentido ahora para mí. Porque el arrepentimiento es mostrado por medio del, del, del bautismo. Cuando alguien se bautiza, es muestra que está, es una muestra, es una evidencia ante el mundo de que está arrepentido, se ha arrepentido de sus pecados y promete lealtad a Cristo. De hecho, el, el verbo lavados se refiere al bautismo. Entonces, cuando ponemos todo esto junto, nos damos cuenta que es la obra de Dios. La redención aplicada a los creyentes es por él que nosotros ya no vivimos así. Es porque él ha hecho ese milagro en nosotros. Él ha transformado nuestros corazones, nos ha dado una nueva naturaleza. Él dijo que iba a hacer eso. Esto no es nuevo. Ezequiel 36, 25. Dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias de todos sus ídolos los limpiaré gloria a Dios por eso hermano Dios nos ha limpiado nos ha santificado nos ha apartado para el uso exclusivo de él el creyente verdadero tiene que vivir en esta realidad tenemos que pelear en contra de lo que queda de pecado en nosotros y rechazar el pecado no nos engañemos el hecho que que los gobiernos quieran a, a normalizar e incluso legalizar el pecado no significa que sea correcto no significa que esté bien nuestra guía no es lo que dice nuestra guía es lo que dice la palabra de dios y pablo dice no se engañen curiosamente este verbo también engañar está en voz pasiva Quiere decir esto que Pablo no está diciendo, no se engañen a sí mismos como que el engaño viniera dentro del creyente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que alguien más, porque es una voz pasiva, alguien más hará esa acción sobre ti. En otras palabras, el mundo tratará de engañarte. Tratará de engañarte y lo vemos. Es obvio. Es obvio. El gobierno de Canadá hoy por hoy ha legalizado 
el homosexualismo y la inmoralidad sexual. No te dejes engañar. Ellos están tratando de engañarnos. Pero nosotros tenemos que decir no. Tenemos que defender la verdad. Hemos sido justificados, hermanos. Esta es la declaración legal de parte de Dios en su tribunal, que no somos culpables. Esta es la obra de Él. Romanos 5.1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados. Nuestra deuda ha sido cancelada. Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Cristo ha sido imputada a nuestra cuenta. No tenemos en sí una, una, una justicia propia. Carecemos de eso, porque vivíamos como ellos. Éramos, quebra, éramos, éramos injustos. Habíamos quebrado la ley de Dios. No había, no había justicia. Lo que existía era injusticia. Y necesitábamos una justicia mayor para poder ser justificados. Así que la justicia de Cristo fue imputada a nosotros en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo para la salvación de nuestra alma. Todo esto, hermanos, es obra de Dios. Pablo, en el versículo 9 y 10 del capítulo 6, está identificando a aquellos que, llamándose hermanos, siguen practicando estos pecados. Y en contraste, a manera de contraste claro, evidente, en el versículo 11 nos muestra que los que han sido lavados, santificados y justificados ya no practican, ya no practican ese estilo de vida. Pablo no es la primera vez que les había mencionado a los de Corinto esta realidad de los, de los, de los verdaderos creyentes de la obra de Dios en ellos. En el capítulo Versículo 30 nos dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por obra suya, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Así que las características de los creyentes verdaderos no son un cambio de comportamiento externo sino una transformación sobrenatural. El milagro de la, de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento que solo Dios puede hacer. Los que se llaman hermanos, como ya vimos, pero practican estas cosas, están engañando. No lo son. Y ahora quiero llegar a mi aplicación. Creo que ya la, ya la he venido haciendo, pero la voy a remarcar un poco más. Y es el arrepentimiento. Tanto para el que se llama hermano dentro de la iglesia de Cristo, que si practica tales cosas, que se arrepienta. Sí, la advertencia es severa, es real. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si usted le pone atención al versículo 9... Y al versículo 10 termina con la misma advertencia, no heredarán el reino de Dios. Es como un sándwich, le pone primero, no heredarán el reino de Dios, 
pone la lista y luego termina enfatizando, no heredarán el reino de Dios. Es enfático, es enfático. Arrepiéntete. Si estás dentro de nosotros, pero tu vida es caracterizada por alguno de estos pecados, arrepiéntete. Y para aquel que no está dentro de la iglesia y practica estos pecados, arrepiéntete de igual manera. Dios es un Dios de misericordia. Él no rechazará a ninguno que venga a... Él no te echará fuera. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo para la salvación de tu alma. Y para la iglesia. Para la iglesia nos dice que no, nos dice que no nos dejemos engañar. Nuestros ojos tendrán que estar abiertos. Hoy más que nunca, hermanos. Yo sé que no es la primera vez. Porque la historia me lo dice. La Biblia me lo dice. Que hay enemigos del evangelio. Siempre los ha habido. Pero yo no sé usted, pero es la primera vez que en mi tiempo veo algo tan, tan, tan claro. Los enemigos del evangelio. Tendremos que tener nuestros ojos abiertos. Y contender por la fe. Como nos manda Judas. En el libro de Judas. Versículo 3. Nos dice que contendamos por la fe. Hagámoslo con un espíritu de mansedumbre. Hagámoslo con un espíritu de amor, en amor. Pero no, puede, no por eso tenemos que dejar de ser firmes y declarar la verdad. Instruyamos a nuestros hijos. Porque si nosotros estamos viviendo esto, nuestros hijos verán cosas peores. Esto es algo que tenemos que hablar con ellos. Admiremos la obra redentora, iglesia que Cristo ha hecho en nosotros. Admirémosla, estudiémosla, ponderémosla en nuestro corazón. Y porque de la mejor manera que conocemos esto, de mejor manera adoramos a Dios. Todo el crédito es de Él. No hay ni una sola pizca de bondad en ti o en mí. De hecho, Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. No, nunca, nunca de los nunca, tú o yo hubiésemos podido ser salvos si Dios no interviene. Si Dios no aplica la redención a nosotros. Y es una obra completa. Tú lo ves al final del versículo 11. Dice, pero fueron ustedes justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de nuestro Dios. Podemos ver a la Trinidad al finalizar este versículo. Y una aplicación uh, un poco más amplia, a lo mejor, es el matrimonio o las advertencias, las advertencias en contra de la inmoralidad sexual que dan protección al matrimonio. Bueno, justamente después, como puede ver, en el capítulo 7, Pablo hace una defensa del matrimonio y toma como, y toma como, 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 como base... La inmoralidad, vaya conmigo, capítulo 7, versículo 2, dice, No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla para su marido. Si ¿Sí ve la razón por la cual 
el matrimonio es protegido y es una protección para la inmoralidad. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, las acaba de mencionar, hace unos versículos atrás, mencionó las, inmora las inmoralidades, dice, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una. Es, es claro, ¿no? Pablo está diciendo que un hombre y una mujer se unan. No, 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 no hay ambigüedad en esto de que a lo mejor Dios es hombre, hombre, o mujer con mujer. No, lea el texto una vez más, lo enfatiza, Pablo lo enfatiza. Creo que las prohibiciones, creo que las prohibiciones del matrimonio, que las prohibiciones uh, o el, 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 la, la exponer las inmoralidades, protege el matrimonio, protege el matrimonio. La inmoralidad en el matrimonio no tiene lugar, hermano. No tiene lugar. Y ahora voy a tomar los últimos minutos que me quedan uh, para dirigirme a aquellos que han motivado este mensaje. Aquellos que se oponen a la predicación fiel de la palabra de Dios, a los enemigos del evangelio. Hoy por hoy, el gobierno de Canadá, con su ley C4, y aquellos otros gobiernos u organizaciones que estén considerando hacer algo similar. Quiero decirles que Dios declara en su palabra, como ya se ha expuesto, que toda actividad sexual del matrimonio, que toda actividad sexual fuera del matrimonio es condenable y pecaminosa. Esto incluye el homosexualismo, lesbianismo, transgénero y cosas de esta naturaleza. Esta es la postura del Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Esta es la moralidad sexual bíblica revelada en su santa palabra, las cuales nosotros, sus ministros, defenderemos. No callaremos. No callaremos por lo menos por dos razones. Tengo mucho más razones que darles, pero por lo menos por dos razones. Tenemos un mandato divino. Según de Timoteo 4, de 1 al 2, dice, En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este es el, 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 el encargo solemne que Pablo le hace al joven predicador Timoteo pastor y predicador no obedeceremos a César obedeceremos a Dios aunque nos cueste nuestra libertad a cualquier costo es la palabra predicada la única fuente de esperanza para los perdidos Pablo lo dice en, en la misma carta de Corintios perdón versículo 21 del capítulo 1 pues ya la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Literalmente lo que el gobierno de Canadá está haciendo es callando la predicación, la única fuente de esperanza para los perdidos. Así que no hacemos esto únicamente por... O, 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 porque queremos estar en contra del gobierno, sino lo hacemos por amor. 
porque la única, la, la única forma que tienen los no creyentes, los perdidos, de venir a la, a la salvación es por medio de escuchar la predicación de la Biblia, la predicación del Evangelio, la predicación, la, la amonestación en, a, a, acerca del arrepentimiento. El gobierno, como bien lo dijo el pastor, el pastor John MacArthur, el gobierno de, de Canadá, muy, muy contentos, están dispuestos a mandar a todos al infierno. Pero nosotros tenemos un llamado, iglesia, y es de predicar la verdad. Así nos cueste nuestra propia vida. Esta es nuestra respuesta a los enemigos del evangelio de este siglo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Por tu palabra, Señor, que es la fundación de nuestras vidas. Es la fundación, Señor, de nuestra salvación. Y es la esperanza, Señor, para aquellos que tú has de llamar a salvación. Pablo dijo, todo lo sufro por amor a los escogidos. Señor, nosotros como iglesia no tenemos que hacer menos que eso. Menos que sufrir por amor a a los que tú has de llamar a salvación. Y es la predicación de tu palabra, Señor, la que santifica a tu iglesia. Señor, fortalece nuestras manos, fortalece nuestros pies. Trae convicción, Señor, a los enemigos del Evangelio. Y oramos, Señor, para que ellos mismos vengan a la salvación, para que ellos mismos se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en ti para perdón y salvación de sus almas. Fortalece al hombre de Dios y a tu iglesia para contender por la fe. Tú nos has llamado a eso, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.